0: Tschüss, schlechte Gewohnheit und hello again. Kennst du das? <lacht> Kaum ist mir eine schlechte Gewohnheit los, nach zwei, drei Wochen klopft sie wieder an. Das kann sein, zu viel essen, zu spät ins Bett gehen oder mh, doch wieder Raucher geworden oder doch wieder eine über den Durst getrunken oder oder doch wieder gemeckert, doch wieder, ja, keine Ahnung. Hm, sind wir der Sache ausgeliefert? Nein. Sind wir nicht. Aber schlechte Angewohnheiten sind hartnäckig. Und wie wir die wirklich aus uns rausbekommen, denn die wohnen ja in uns, das verrät schon das Wort Gewohnheit. Darum geht es heute. Und damit hallo und herzlich willkommen in deiner neuen Folge hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche, und ich begleite dich hier durch die ganze Welt der. Persönlichkeit und vor allen Dingen unter dem Aspekt, was brauchst du, um gut gerüstet in eine neue Lebensphase zu starten oder in der Phase, in der du jetzt bist, so richtig Gas zu geben. Und damit beschäftige ich mich jetzt seit 1999 ganz intensiv, da habe ich meinen Beruf zur Berufung gemacht und ich weiß durch meine Arbeit, dass so eine schlechte Gewohnheit und ehrliche Weise haben wir alle irgendeine schlechte Angewohnheit, entweder geht es geht's um den Körper, ne, dass wir nicht genug essen, nicht genug schlafen und so weiter oder es geht ums Herz, dass da Gefühle in uns wohnen, die uns sehr belasten, wie Neid oder Konkurrenzdenken, das kann das Leben echt schwer machen oder auch übers Hirn grübeln, grübeln, sich verzetteln, nicht anfangen und dann noch mal ablenken und 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 natürlich gehören Herz, Hirn und Körper zusammen, aber es gibt eben Gewohnheiten, die sich eher da oder dort oder hier ausprägen. Und die Frage ist jetzt erstmal an dich, was ist denn deine lieblingsschlechte Angewohnheit? <lacht> und die zweite Sache ist, und warum ist sie denn in deinem Leben? Denn wir sagen ja ganz oft auch so einer schlechten Angewohnheit den Kampf an. Ob das Nägelkauen ist oder ob das... Ähm, sich an merkwürdigen Stellen kratzen ist. Ich hatte meine Kollegin, die kratzte sich immer, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Nein. Auf alle Fälle, auf alle Fälle haben wir alle da irgend so eine Sache, wo wir sagen, oh, ich ärgere mich darüber. Nur, manche Sachen sind Macken und Eigenheiten und das ist okay. Was ist eine schlechte Angewohnheit, die wir wirklich loswerden sollten? Zunächst erstmal eine, die sich zwischen dich und ein gutes Leben stellt und die nachhaltig schlechte Ergebnisse in Deinem Leben bringt. Also wenn Du nie eine Sache zu Ende bringst, ist auch das eine schlechte Angewohnheit. Wenn Du Dir alle Fingernägel abfrisst, ist das eine schlechte Angewohnheit. Ja? Und die Frage ist aber, warum machen wir das? Warum essen wir zu viel? Warum essen wir zu spät? Warum trinkt der eine oder andere zu viel? Warum, warum, warum? Und ich habe hier drei Gründe rausgesucht, damit wir mal aus dieser Bumerang-Geschichte rauskommen und damit du auch wirklich weißt, das ist keine Kleinigkeit, so eine ähm, schlechte Gewohnheit loszuwerden, vor allem, wenn wir, und da sind wir am ersten Punkt, mit den falschen Waffen kämpfen. Und ich spreche hier auch ganz klar vom Kämpfen, denn eine Schlechte Angewohnheit ist wie ein lästiger Untermieter. Das ist so wie einer, den hast du freundlicherweise mal reingelassen und dann wohnt er bei dir. Der bezahlt keine Miete, der muffelt ab und zu auch mal. Das ist ein Stinkstiefel mit schlechter Laune und der wohnt in uns. Ja und das kann schon sein, weil er so schlechte Manieren hat, dass du den rausschmeißt und während du nachts schläfst, klettert der klammheimlich durchs Kellerfenster wieder rein. Und dann wachen wir morgens auf und dann snusen wir doch wieder, also drücken dreimal nochmal die fünf Minuten länger Schlaftaste oder kommen nicht in die Pötte oder haben als erstes mal schlechte Laune oder äh, essen morgens ein pompöses Frühstück und sind daraufhin todmüde, denn nicht jeder verträgt ein pompöses Frühstück und und und. So gibt es eine ganze Menge Sachen, die wir, ja, wenn wir nicht aufpassen, unser Leben lang machen. Und die erste Geschichte ist, das erste Missverständnis ist, wir glauben, Gewohnheit, egal ob gut oder schlecht, habe etwas mit reiner Willenskraft zu tun. Das ist ein riesiger Irrtum. Unser Leben besteht aus ja, zwei Drittel Minimum jeden Tag nur aus Gewohnheiten. Und das brauchen wir auch, wir würden sonst durchdrehen. Stell dir mal vor, du gehst morgens aus dem Haus und angenommen, du fährst mit deinem Auto auf Arbeit. Und du müsstest dir überlegen, okay, so jetzt kommt hier, also wie springt das an? War, war, war das jetzt mal Schlüssel rein? Ach nee, ich habe das, drückt da jetzt nur drauf. Genau. Ich habe jetzt ja dieses Auto. Ah, okay. Und wo war jetzt der, der, wo muss ich schalten? Muss ich überhaupt schalten oder ist eine Automatik? Wie geht jetzt die Tür zu? Was muss ich machen? Ähm. Du würdest durchdrehen. Wir brauchen Gewohnheiten, damit unser Gehirn sich entlastet. Das ist einfach hochökonomisch unser Körpersystem. Und deshalb ruft auch unser Gehirn nach, füttere mich mit Gewohnheiten, weil es unser Leben sehr leicht macht. Wenn wir dann irgendwann mal Autofahren gelernt haben, ja, mal als Beispiel, dann ist das für uns, dann können wir einfach sagen, ja, hier, und dann telefonieren wir noch mit der Freisprechanlage, <lacht> no? nicht mit dem Handy am Ohr. Oder du sprichst noch mit deiner Freundin, die auf dem Nachbarsitz sitzt, auf dem Beifahrersitz oder sagst hinten noch irgendwie zu deiner Tochter, äh, Clara, hör auf, mit den Füßen irgendwie an Sitz zu treten und äh, Joy: hör auf, irgendwie... Deine Schwester zu kneifen und parallel überlegst du noch, äh, was du dann irgendwie abends kochst und was du, was du im Meeting heute Mittag sagst. Und wenn dein Mann neben dir sitzt, dann sagst du vielleicht noch, oh Schatz, was hast du denn heute wieder von der Hose angezogen? Was du alles kannst, während du Auto fährst. Und als du Autofahren gelernt hast, war das so. Und jetzt halten sie mal den Schleifpunkt. länger halt, oh, Wir sind doch hier nicht beim Eselreiten, können sie nicht ganz langsam die Kupplung kommen lassen, ne? als es noch keine Automatik gab. Und Genau, und dann noch den Blinker setzen und dann noch, und dann waren wir schon überfordert. Was sollen wir jetzt so machen? Schulterblick, wieso? Wo wo geht das? Rechte, Schulter, linke Schulter, was soll ich tun? Genau, und eines Tages läuft es automatisch. Und das ist absolut der gleiche Mechanismus wie bei einer Gewohnheit. Und das ist das Erste, was wir wissen müssen. Du kannst eine Gewohnheit nur verändern, wenn du überhaupt verstehst, wie sie entsteht, warum sie da ist und erst dann weißt du, wie du sie wieder losbekommst. Das heißt erstmal ganz wichtig, du bist nicht willensschwach, denn eine Gewohnheit ist keine willentliche Entscheidung. Aber zu wissen, man hat eine schlechte Gewohnheit und sich nicht drum zu kümmern, das ist dann wiederum willentlich. <lacht> so. Also, das ist erstmal die wichtigste Sache. Kämpfe mit den richtigen Waffen. Und da solltest du wissen, es ist ein Dreier-Hop. Eine Gewohnheit ist ein Dreier-Hop. Der erste Hop ist ein Auslöser, ein Triggerpunkt. Und es ist immer ein Gefühl. Also zum Beispiel beim Nägel abfressen, ja, Nägelkauen, ist ähm, bei vielen der erste Triggerpunkt entweder Stress oder Langeweile. Langeweile ist interessanterweise ganz oft ein Auslöser für schlechte Angewohnheiten vom Ursprung her. Oder zum Beispiel, dass sich der Mensch nicht gut spürt. Und dann fangen die an, sich weh zu tun. Das ist die Handlung. Nämlich Fingernägel abkauen, spürt man sich wieder. Stress ist der Auslöser, die Handlung ist Fingernägel abkauen. Und dann kommt das Belohnungssystem und das ist, ich spüre mich. Das ist auch bei denjenigen, die sich ritzen. Diese kleinen Ritzgeschichten ist auch, sich selber zu spüren. Das heißt, du kannst, das ist wie ein Sandwich, in der Mitte ist. Die Handlung, die Gewohnheit. Und oben der Decke ist der Trigger und unten der Decke ist ähm, das Belohnungssystem. Das heißt, den ersten Hops und den letzten Hops kannst du nicht wegnehmen. Denn es wird immer einen Auslöser geben in irgendeinem Gefühl. Stress, Anspannung, Langeweile. Und das Belohnungssystem will dein Gehirn auch immer. Was du verändern kannst, ist die Handlung dazwischen. Deshalb ist meine erste Empfehlung, nimm nicht einfach eine Gewohnheit weg, sondern ersetzt die durch eine neue und zwar auch eine, die ähm, das, die gleiche Belohnung auslöst. Also beispielsweise, beim, weil wir jetzt beim Fingerkauen waren, wäre die beste Geschichte in der Belohnung küssen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, dass du jedes Mal, wenn du an deinen Fingernägeln kaust, stattdessen jemanden küsst. Wobei ich gerade überlege, der Gedanke gefällt mir total gut, gehst früh raus, denkst, Fingernägel kaum, bin nur Nein, der Erste, der kommt, wird geküsst. Genau, Tag des Kusses. Du kannst sagen, ich kann nichts dafür, ich <lacht> verändere gerade eine schlechte Gewohnheit. Ähm, was du machen kannst, ist sofort eine andere Handlung. Das kann entweder sein, in Fingerschnipsen oder du ähm, zwickst dich, ja, oder haust dir irgendwo drauf, irgendwie auf die Schulter oder ähm, auf die Oberschenkel oder ähm, nimmst einen Stift und machst sowas. Also irgendeine Handlung oder steh kurz auf. Und am besten ist, du suchst dir eine Handlung aus, die du auch in der Öffentlichkeit machen kannst, weil das natürlich merkwürdig ist, wenn du dir statt des Fingernagelkauens ständig in der Öffentlichkeit auf die Oberschenkel <lacht> schlägst. Also ne, das ist aber ganz, ganz wichtig. So, also, das ist der erste Punkt. Kämpfe mit den, mit den richtigen Waffen, nicht mit den falschen Waffen und ersetze eine Handlung, also eine alte Gewohnheit, durch eine neue. Wenn du Kaffee trinkst, wirst, wirst du das nicht so gut mit Tee ersetzen können. Ich bin eine Kaffeetrinkerin, das hat bei mir noch nie gut geklappt, vielleicht bei dir auch nicht so, überleg mal. Und ich mag Tee, aber es ist für mich kein Ersatz. Denn die Belohnung beim Kaffee sind für mich zwei Sachen. Die eine Geschichte ist, ähm, einen Startknopf zu haben, wie so ein Ritual. Wie morgens, wenn ich im Büro dann bin, im Office dann so, jetzt fange ich an, mache ich mir einen Kaffee. Und wenn ich ein bisschen müde bin morgens, jetzt werde ich wach ne, so und fit mache. Das heißt, wenn ich Kaffee morgens ersetzen will, sollte ich nicht den durch Tee ersetzen, sondern durch etwas, was mich fit macht. Das wäre dann Yoga oder mal kurz eine Runde draußen joggen gehen. Ja, das fühlt sich am Anfang nicht so angenehm an wie Kaffee trinken. Aber frag dich mal, was der langfristige Nutzen ist. Und darum geht es bei einer schlechten Gewohnheit. Eine schlechte Gewohnheit gaukelt dir vor. Die belügt dich, die sagt, das wäre jetzt gut für dich. Und was jetzt für dich gut ist, ist langfristig eine Katastrophe. Wenn es jetzt gut ist, morgens ist gleich eine Tafel Schokolade zu essen oder jeden Abend vom Fernseher, nur zu sitzen und sich da so einen Chipsberg reinzuwerfen, dann ist das langfristig eine Verfettung unserer Leber, unserer inneren Organe und wir werden einfach, ja, wir verlieren Energie. Da geht es mir gar nicht um die Optik, dass wir jetzt dick werden, sondern es ist einfach, es tut uns nicht gut. Es raubt uns Lebensenergie. Und Lebensenergie ist die Währung für unser Leben. Ja, Das sind die Euros für unser Leben. Energie ist die Währung des Lebens. Und deshalb lege ich dir das so ans Herz, wirklich zu schauen, okay, es gibt einen Auslöser, es gibt eine Handlung, es gibt eine Belohnung. Schau, was ist der Auslöser, ja welches Gefühl und was ist die Belohnung. Und danach solltest du die Handlung richten. Also schaffe kein Vakuum, nicht eine Gewohnheit weg und die nicht zu ersetzen. Der zweite Grund, dass die zweite Magie von schlechten Gewohnheiten, warum die plötzlich wieder bei dir wohnen, ist, ja, unsere, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Arroganz. Wir unterschätzen, wie kraftvoll alte Gewohnheiten sind. Wir unterschätzen die Macht alter Gewohnheiten. Und da ist die Gegenmedizin Achtsamkeit. Wäre den Anfängen. Ja, selbst ein winziger Tropfen kann dich wieder in eine alte Gewohnheit bringen. Ähm, wenn jemand alkoholkrank ist, die wissen das, dass sie Alkohol nicht wieder trinken sollten, weil sie sonst, bam, wieder zurück in den alten Mustern sind. Aber genauso, genauso ist es in allen anderen Gewohnheiten auch. Also wenn du zum Beispiel morgens schwer aus dem Bett kommst und dann nur am Wochenende dann bis um 10 Uhr im Bett liegst, dann wirst du es am Montag schwer haben, das verspreche ich dir. Deshalb ist auch der Montag für viele so ein kompletter Ö Tag, weil wir aus dem Rhythmus gefallen sind am Wochenende. Gesünder ist es für uns, im Rhythmus zu bleiben. Und oh nee, wenigstens mal am Wochenende. Ja, so sind wir erzogen, weil wir das Leben teilen in Tage, wo wir arbeiten und Tage, wo wir frei haben. Besser wäre es, wenn wir in jedem Tag auch unser sein mit drin haben. Und... Ähm, ja, uns was überlegen, was uns am Wochenende nicht so ganz aus dem Rhythmus raushaut, weil dann hast du sonst wie so ein Jetlag und ähm, brauchst bis Dienstag, Mittwoch, um wieder in deiner Struktur zu sein und dann hast du einen guten Tag am Mittwoch und am Donnerstag und dann Freitag stürzt es schon wieder ab und du bist das ganze Leben lang in so einer Achterbahn. Das ist nicht gut. Und viele machen das. Machen das, wissen, dass es nicht gut ist und ich kenne aber auch nicht wenige, die es verändert haben und ihre Wochenenden von den Aufstehzeiten und Bettgehzeiten äh, fast ähnlich gestalten und dadurch gleichmäßig in einer sehr guten Lebensenergie sind. Und ja, also ich finde das einen großen Gewinn, sich sieben Tage gut zu fühlen und nicht nur drei. Ja, muss man abwägen, was einem wichtiger ist. Und warum unterschätzen wir sozusagen diese Macht der Gewohnheiten? Ja, da geht es uns ein bisschen wie in dem Frosch im Kochtopf. Ja, kennst du das? Man, setzt, also das? man setzt einen Frosch in einen Kochtopf. Ich möchte jetzt nicht, dass du das mitmachst, sondern nur als Geschichte und es funktioniert aber so. Ähm, und wenn du jetzt einen Frosch in heißes Wasser wirfst, dann springt der sofort wieder raus. Er schreckt sich, oh mein Gott, das ist heiß. Da ja, weiß also, das ist so dieses Bamm. Also beispielsweise, ähm, du isst ein Stück Nougat-Schokolade und wirst Sofort 100 Kilo schwerer. Du siehst das im Spiegel. Und du weißt, wenn du das weitermachst, siehst du so aus, dann würdest du, oh Gott, nein. Das lasse ich, das möchte ich nicht. Aber jeden Tag ein bisschen, jeden Tag 100 Gramm, jeden Tag 300 Gramm. Und es läppert sich so. Das kennst du vielleicht manchmal von Fotos, wo du so denkst, wer ist das? Wieso? Ich sehe doch ganz anders aus. Na, also das ist, ich hatte so einen Schreck auch schon mal, wo ich so dachte, da war ich damals sehr dünn geworden. Und dann habe ich so gedacht, wer ist? Wer ist das denn? Ich sehe doch gar nicht so aus. Also wir gewöhnen uns, unser Gehirn gewöhnt sich auch ein Stück, wie wir aussehen und dann äh, sagen wir, ah, okay. Und dann erschrecken wir, also Fotos können schon auch sehr heilsam sein, zu sagen, mm -hmm, ähm, bin ich das noch, tue ich mir gut. Und nochmal, mir geht es hier gar nicht so sehr um die Optik, sondern mir geht es wirklich darum, dass du gesund bist und fit bist. Und es ist nun mal so, dass wir, das, was wir tragen, was wir mehr tragen müssen, dafür brauchen wir auch mehr Energie. Wenn man aber den Frosch in einen Kochtopf setzt und hat so kaltes Wasser und lässt es so ganz langsam immer ein bisschen wärmer werden, bleibt der Frosch drin, weil es ist ja immer nur ein bisschen wärmer. Es ist nicht heiß genug, um zu springen. Das sind so wie bei der Schokolade die paar Gramm mehr, die man dann auf der Waage hat oder auf der Hüfte. Nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen und irgendwann ist es so heiß im Kochtopf, dass der Frosch nicht mehr springt, sondern Frösche sterben dann. Und das passiert uns dann auch, dass wir einfach den Moment verpassen zu springen, weil dieses, wir gewöhnen uns auch ans Unwohlsein und wir gewöhnen uns auch an eine schlechte Angewohnheit und unterschätzen was es bedeutet, wenn es so ein ganz kleines bisschen, ein bisschen wärmer, ja, nur mal heute, nur mal für jetzt. Also meine Empfehlung wäre bei einer wirklich schlechten Angewohnheit, sei da total konsequent, wenigstens für ein komplettes Jahr. Diese 21-Tage-Regel gilt nicht für alle, auch nicht die 28-Tage-Regel. Jeder hat einen anderen Abschnitt für eine schlechte Angewohnheit. Und ja, so ganz roundabout ein Monat ist schon mal eine gute Geschichte, zu sagen, hm, damit habe ich schon mal ein gutes Fundament gesetzt. Aber bleib da auch ganz bei dir, was du wirklich brauchst, um von dieser Angewohnheit wegzukommen. So, das war die zweite Geschichte. Dritte Geschichte, die ist auch ziemlich hinterlistig. Und da flüstert uns auch so eine schlechte Angewohnheit das immer so mal ins Ohr und sagt, ist doch nicht so schlimm, machen doch die anderen auch. Hm? Ach, hab dich nicht so. Spielverderber. Spießerin. Hey, wirklich, mach dich doch mal locker. <lacht> Hast du das schon mal gehört? Und dieses, ach, das machen ja alle anderen auch. Das ist eine Geschichte, die ist wirklich spannend. Weil die in allen Generationen, auch in allen historischen Etappen der Menschheit schon merkwürdige Früchte getragen hat. Und im Moment ist es halt so, ähm, Saufen ist unsere große Volkskrankheit. Ja, wir, du also wenn alle trinken, kann es ja nicht so schlimm sein. Es ist ein Zellgift. Na, jetzt mach dich mal locker. Ja, mein Gott, man verliert ein paar Gehirnzellen. Wie viele? Ein paar Millionen, also egal. Vielleicht wachsen die wieder, nee, wachsen nicht nach. Ja, aber mein Gott, also, also wenn ich, also wenn ich noch auch, also wenn ich jetzt noch auf mein Bier verzichten soll, dann hat doch mein Leben gar keinen Sinn mehr. <lacht> so, und da haben wir es wieder, die Belohnung. Ich will dir ja nicht dein Bier wegnehmen, darum geht es überhaupt nicht. Ich will es ja auch nicht schlecht reden, sondern mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass wir, diesen, dass wir wirklich mal hinterfragen, wenn es alle so machen, scheint es nicht so schlimm zu sein, ist ein riesiger Denkfehler. Wenn alle in deinem Umfeld lästern, dann stecken wir uns an, vielleicht lästern wir auch dann. Aber lästern ist eine richtig schlechte Angewohnheit. Es tut uns auch nicht gut, das ist auch nicht gerade charakterbildend. Und vor allem lernen es dann auch super unsere Kinder. Ja, und so Lester-Mäuler, in Anführungsstrichen, sind keine wirklich guten Zeitgenossen. Also da überleg mal, ob du das sein möchtest, falls du dich da irgendwo angesteckt hast. Und noch schlimmer ist im Moment mit Pornografie. Die Deutschen sind jetzt, hey, Weltmeister geworden, jetzt haben wir die Türken geschlagen. Es waren, glaube ich, noch letztes Jahr war es die Türkei. Endlich, nicht im Fußball, in der Pornografie. Über 12 Prozent der Deutschen gucken Pornos. Ey, ist doch nicht so schlimm, mach dich doch mal locker. Macht doch jeder. <lacht> ja, macht jeder. Mit den gleichen Auswirkungen. Man weiß jetzt durch Gehirnscans, dass sich bei der Pornografie das Gehirn umbaut. Und zwar werden es Menschen, die schneller dann später Depressionen kriegen. Die nichts auf die Reihe kriegen, weil sie äh, Konzentration verlieren im Gehirn ist ja, also der Bereich, der für Fokus und Konzentration zuständig ist, bildet sich zurück in der Gehirnmasse, sie sind nicht gut stressresistent. Und also nicht kein gutes Abwehrsystem gegen Stress. Aber vor allem sind sie irgendwann sozial isoliert. Und noch viel schlimmer, sie kriegen eine merkwürdige Wahrnehmung von der Welt und werden damit auch ganz oft Beziehungsinkontinent. Ist das jetzt das richtige Wort, wenn <lacht> ich gerade das ist eine interessante Beziehungsinkontinenz. Ja, können einfach nicht gut gesunde Beziehungen aufbauen, weil natürlich in der Pornowelt ausgeleuchtet und mit viel Silikon und aufgespritzt, das hat ja nichts zu tun mit echten Frauen. Und damit wird auch die, der echte Schönheitsbegriff, was wirklich eine natürliche, wunderschöne Frau ist, völlig verzerrt. Aber vor allem verweiblichen sich Männer. Man weiß das auch das Adrenalin, was ja für Männer steht, komplett weggeht. Also die Biochemie ist versaut. Und deshalb äh, haben die auch keine, keine Lust mehr, richtig gut loszugehen. Und das wissen mittlerweile auch Unternehmen, die sagen, ähm, was ist denn nur los mit den, mit den Männern, die jetzt in die Unternehmen immer mehr kommen. Ganz viele davon haben gar keinen richtigen Biss mehr. Aber was man eben den Jungs nicht sagt, wenn sie in die Pornografie vor allem ganz früh schon reinrutschen, mit 12, 13 Jahren, ähm, was das für Gehirnschäden hinterlässt. Das ist wirklich eine ganz, das, das geht schon aus der schlechten Angewohnheit, damit fängt es an, in eine Sucht hinein. Und ich finde, das gehört einfach mit auf den Tisch gepackt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da geht es auch gar nicht wirklich um die moralische Keule, sondern auch da geht es darum, dass wir einfach wissen, was wir uns einhandeln, damit wir eigenverantwortlich entscheiden können, ob wir das auch wollen. Denn ganz oft wollen wir natürlich die Schokolade, aber wir, wir wollen nicht zuckersüchtig werden und wir wollen nicht ähm, unsere ganzen Körperformen verlieren und träge werden und, nicht, und, und die Treppe hochkeuchen, das wollen wir nicht. Und der eine oder andere will sich sexuell stimulieren, aber will ja nicht sein ganzes Gehirn vermatschen. Aber wir müssen natürlich auch wissen, welchen Preis wir für eine schlechte Angewohnheit bezahlen. Und deshalb hier wirklich ganz, ganz ehrlich Schau bitte in dich, was für dich gut ist und löse dich von dem Satz, wenn es alle machen, wird es ja schon nicht so schlimm sein. Mit diesem Satz sind schon ganze Völker in die falsche Richtung gerannt, weil wenn jeder jemanden wählt, der furchtbar ist, wird es davon nicht besser. Und an der Stelle müssen wir einfach auch wissen, wie wir funktionieren. Denn Fakten verlieren gegen Gefühle. Und so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, da sprengt es natürlich auch, also da gehen Hemmschwellen nach unten. Deshalb denken wir, ach, wenn alle saufen, ist nicht so schlimm, wenn alle rauchen, ist nicht so schlimm. Ich habe neulich eine Talkshow gesehen, da musste ich total schmunzeln aus den 70er Jahren, da siehst du gar nicht die Gäste, die sind total eingequalmt. So, und da war das halt angesagt, da war das cool. Ne, der Mal, Auch der Marlboro-Mann, der äh, das war auch ein cooler Typ, ja, auf den Plakaten, ich erinnere mich. Ich habe ja auch mal geraucht, das war, ja, und da war das auch so, wo ich so dachte, Oh mein Gott, wenn ich aufhöre zu rauchen, irgendwie das gerade so immer so gesellig und in meiner Fantasie war das, wenn ich aufhöre zu rauchen, muss ich aufhören einen Kaffee zu trinken und dann kann ich mich gar nicht mit Leuten treffen und meine Fantasie endete da, dass ich dann alleine ausgesetzt auf einer einsamen Insel <lacht> mein Leben verbringen muss. Und das ist nämlich noch sozusagen ein wichtiger Punkt, dass unser Gehirn uns da auch Schreckensszenarien erzählt, wenn wir schlechte Gewohnheiten loslassen wollen. So, und das ist jetzt nochmal in der Zusammenfassung ganz wichtig. Ähm, achte einfach bei Gewohnheiten darauf und wisse, es ist ganz normal, dass wir Gewohnheiten haben, gute und schlechte. Der erste Punkt ist, identifiziere sie. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn du sie identifiziert hast, dann kämpfe mit den richtigen Waffen gegen diese Gewohnheit und, und rechne damit, dass sie hartnäckig sind. Und das heißt, Hör auf, mit Willenskraft reinzugehen und geh clever rein, indem du weißt, aha, das ist der Auslöser, identifiziere die Auslöser und gucke, welche Belohnung du suchst. Und dann packe dazwischen eine Handlung, die du mindestens einen Monat, aber besser ein Jahr machst. Und ja, dafür muss man ein bisschen was tun. Aber weißt du, das Schöne ist, wenn du die Programmierung wieder drin hast, weil das ist ja dann auch Automatismus, brauchst du darüber auch nie wieder nachzudenken. Also so eine... Einen, einen Stil, gute Gewohnheiten zu entwickeln, das macht dein Leben halt, auch gerade für Neustadt sehr leicht. Der zweite Grund, denk an den Frosch, und unterschätze nicht die Macht, alter Gewohnheiten ne, wäre den Anfängen und die dritte Geschichte ist, schau nochmal hin, nur weil es alle so machen, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass du von vornherein weißt, er Rechne mit Grüßen aus der Vergangenheit und erinnere dich täglich an das, wie es sein soll. Wie es sein soll. Häng es dir vor die Nase, lies es dir morgens durch, lies es dir abends durch. Welche gute Gewohnheit willst du dafür haben? Und genau, das kannst du ja auch gerne mal hier reinschreiben, welche Gewohnheit du tauschst. Das ist ja so Gewohnheitstausch. Tausche Rauchen gegen Joggen oder tauche, tausche äh, Finger, Fingernägeln knaupeln gegen äh, küssen oder ich äh, tausche zu viel äh, trinken gegen weiß ich nicht. Was ist deine Idee? Was ist deine Idee? So, darum ging es heute und die Marie hatte mich ja darum gebeten, warum ihre schlechte Gewohnheit immer wieder zurückkehrt, ob ich da eine Idee habe und das war sie und ich bitte dich, genauso wie mich, jetzt viel darauf zu achten, ja, dass wir das ja, dass wir einfach gute Gewohnheiten in unser Leben hineinbauen. Und deshalb, gib dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.